0: El tema para hoy es dejando la tibieza espiritual. Vamos a ir al libro de Apocalipsis, capítulo 3, eh, versículo 17, 18. Dice así. Porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Miserable, pobre, ciego, desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Que el Señor les bendiga. Todas las cosas en las que la odisea ponía su confianza y que reflejaban su cultura, faltaban espiritualmente en la iglesia. Es por esto que Cristo Jesús hace un llamado a dejar esta vana confianza en la riqueza de este mundo, cayendo en la tibieza, y decidirse a ser solo un estado, o frío o caliente. Esto significa volver a Cristo, a nuestra comunión y relación personal con Él. ¿Habrá tibieza espiritual en nuestras vidas? Si lo hubiere hoy, quiero invitarles a que reflexionemos en estos tres requerimientos que Jesucristo pide a la Iglesia para dejar la tibieza espiritual. El primero de todos es, compres de mi oro refinado en fuego. La historia nos cuenta que la ciudad de la Odisea era próspera en riqueza, sin embargo pobre en la verdadera riqueza que es la espiritual, la de la fe. La fe que es más preciosa que el oro fino, probada en el crisol para ser limpiada y de gran valor. No es más que la fe el verdadero tesoro del cristiano. Los hermanos de la Odisea habían dejado la fe en Cristo. ¿Y qué significa esto? Que ahora confiaban en sus propias riquezas, en lo material, en lo vano, y se aferraban de ella alejándose y rechazando a Cristo por su autoconfianza que ahora ellos poseían. Ahora debían de rechazarla y comprar de Cristo el verdadero tesoro que es la fe. La fe es confiar en Dios, es decir, tener una dependencia de Cristo para el diario vivir y para también lo eterno, la salvación. Es importante también destacar lo que carballosa dice, que en realidad la odisea estaba en bancarrota y por lo tanto no podía comprar nada. Pero no era una cuestión de dinero. Las cosas mencionadas en estos versículos no se pueden comprar con, con oro y plata. Como lo dice Isaías capítulo 55, verso 1, a todos los sedientos venid, a las aguas y a los que no tienen dinero venid, comprar y comer venid, comprar sin dinero sin precio, vino y leche el precio que la odisea debía de pagar era el abandonar su estado de complacencia y egocentrismo es por ello que también la historia bíblica nos presenta una parábola del reino de Dios el cual dice que es semejante a un hombre que encontró un gran tesoro y que vendiendo todo lo que tenía, eh, gozoso fue y compró aquel campo por este gran tesoro precioso. Por eso debemos adquirir y luchar en el verdadero tesoro espiritual que es nuestra fe en Cristo. Dejar la autocomplacencia, el egocentrismo poniendo la mirada y confianza en estas cosas de la tierra, en lo material, en lo vano. Como lo hizo el hombre en la parábola, que dejando todo, todas las riquezas que él tenía, las vendió para adquirir ese campo, porque allí se encontraba un gran tesoro. ¿Qué más gran tesoro que nuestra fe? Nuestra comunión con el Señor. Acerquémonos al Señor y pongamos nuestra confianza en Él como... Nuestra dependencia total, llenando nuestras vidas de esta gran riqueza espiritual de nuestra fe, para dejar la tibieza, esta tibieza espiritual que tanto nos asedia. Segundo punto comprando vestiduras blancas. Bendito sea el Señor. La Odisea era conocida por su industria textil, especialmente la lana. La vestidura blanca contrasta con los abrigos hechos de lana negra de manufactura común de la Odisea. Carballosa dice que es más probable que la vestidura blanca sea la justicia de Cristo imputada al creyente que resulta en una santidad práctica se habían deslizado de la justicia o de la obediencia de Cristo a la ley de Dios impartida a los creyentes por la fe habían caído en una apostasía ¿qué significa esto? significa que la iglesia de la obisea debía de comprar estas vestiduras blancas Significa que debían cierto volver a esa justicia de Cristo que fue imputada a nosotros los creyentes. Ya que Cristo cumplió toda la ley y Él nos imputó, esa justicia nos traspasó su obediencia a nuestras vidas por medio de la fe en Él, en esta gracia. Esto da como resultado una santidad práctica. La odisea había perdido esta justicia de Cristo. Se habían vuelto desnudos espiritualmente. No habían caído en pecado. Se habían vuelto atrás. Bendito sea el Señor para siempre. Es como la historia del Génesis capítulo 3, en el cual nos relata la historia de Adán y de Eva. Cuando pecando contra Dios, abriendo sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y el Señor llamaba a Adán y Adán le respondió, y tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Por qué se escondieron? Porque sentían vergüenza de lo que habían hecho. Habían pecado ante Dios, habían vuelto atrás, habían dejado esa justicia, esa verdad, esa imagen y semejanza de los atributos de santidad, de amor, de verdad que Dios había puesto en ellos. El hombre había pecado y se había apartado de Dios. Es por ello que... Retroceder a los viejos rudimentos, como cristianos nos hace caer de esa gracia que nos mantiene en la justicia, en la obediencia que nos ha impartido nuestro Cristo y que nos ha librado del justo juicio de Dios. Debemos de tener cuidado y volvernos pronto al Señor, ya que Él es poderoso para volver a vestirnos de Cristo, como lo hizo con Adán y Eva, que se encontraron desnudos y tuvieron vergüenza, esto quiere decir que avergonzados por sus actos encontraron gracia en Dios que sacrificando un ser inocente vistió a aquellos y si Cristo nos ha vestido de su vida ahora, ¿cuánto más debiéramos estar cerca del Señor? Como ese ser, ese animal, animalito, es, eh, eh, inocente, ¿cierto?, que que tuvo que el Señor quitarle la vida para quitar esas pieles y vestirlos a ellos. Así también nuestro Señor nos vistió de su gracia, de su amor, de su santidad, de su justicia. a Nosotros que estábamos, estábamos desnudos, lejos de Él, muertos en delitos y en pecados. El estar lejos de su justicia nos puede llevar a caer, como bien lo decíamos, en el justo juicio de Dios. Debemos volvernos al Señor. El tercer punto es el ungimiento de nuestros ojos con colirio. Hablamos de una enfermedad espiritual de nuestra vista. Era conocido en la odisea la producción de medicamentos para los ojos y el indudablemente célebre ungüento frigio para la vista que pudo ser un polvo que se untaba a los párpados. Lo que el Señor ofrece a la iglesia de la Odisea era, cierto, verdaderamente ese discernimiento espiritual a través de la unción del Espíritu Santo para poder enjuiciar debidamente su condición tal como Cristo la ve. Qué tremendo, qué terrible cuando perdemos esa visión espiritual de nuestras vidas. Bendito sea el Señor para siempre. Habían perdido su agudeza espiritual en sus vidas, ya no veían como Cristo. Se habían vuelto religiosos, secos, como aquel apóstol Pablo que cuando en busca, de los cristianos fue eh, echado por tierra al presentarse de Jesús y dice que aquel hombre obstinado en la búsqueda de nuestros hermanos fue llevado cierto a un lugar ahí a Damasco para poder ser eh, sanado por la mano de un hombre varón de Dios y estuvo en eh, un periodo con una ceguera en sus ojos. Dice que aquel varón no podía ver, estaba en su debilidad, en su debilidad humana. Pero a pesar de todo, de, en esta debilidad Dios lo levantaría. Y haciendo la obra el Señor dice que cuando lungió aquel hombre, aquel anciano, varón de Dios se le cayeron de los ojos como unas escamas y él logró ver bendito sea el Señor volviendo a ver ahora con los ojos de Cristo y no con los ojos de un fariseo celoso que él tenía y ciego para poder ahora con la vista espiritual llevar el nombre de Cristo a muchos lugares es por esto por lo que si hoy hemos vuelto atrás, no hemos enfermado de nuestra vida espiritual, acudamos al Señor que tiene poder para sanarnos y darnos la medicina para devolvernos la vista. Bendito sea el Señor de un hombre espiritual, de un hombre con discernimiento, un hombre que es capaz de juzgar todo. Bendito sea el Señor conforme a la palabra de Dios, a rectitud y poder dejar la tibieza espiritual. Concluimos, hermanos, en el Señor, que hoy hemos visto que cuando nos volvemos autosuficientes egocéntricos, cuando volvemos a los viejos actos del viejo carnal, del cual ese viejo Adán que éramos antes, dejando nuestra vida, nuestra vida espiritual, dejando nuestra vista aguda espiritual, caemos en un estado de tibieza. El llamado de Dios para hoy por medio de Cristo es a que de Él volvamos a adquirir gratuitamente, nuevamente nuestra fe en el Señor. La justicia impartida por su obediencia a la ley que nos libró del justo juicio de Dios de su ira, como la medicina que nos curará de la agudeza espiritual de nuestra vida, de nuestra vista, de nuestro juicio cristiano, para dejar esta tibieza espiritual del cual Dios ha dicho que si esta iglesia no se volvía a él, sería vomitada. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso el llamado de nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo con la iglesia de la Odisea, es necesario también que hoy nosotros, los hijos del Señor, tomemos este consejo de Dios. Y hoy eh, nos podamos acercar al Señor si hemos perdido nuestra fe, si hemos claudicado, si hemos caído en apostasía, si no hemos deslizado volvernos a la justicia de Dios si hemos dejado nuestra vista aguda espiritual que ya no somos capaces de discernir las cosas bendito sea el Señor volvernos al Señor para que Él nos dé la medicina y nos sane nuestra, nuestra vista y agudeza eh, de visión del Espíritu que Dios les bendiga que Dios les guarde Dios guarde sus vidas y aquí yo estoy en la puerta dijo el Señor y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo que el Señor les bendiga hermanos amados quiera que no estemos en esta situación y tengamos a Cristo afuera como el de la odisea cierto que habían amado más la riqueza de este mundo sintiendo que ya no necesitaban nada de más y habiéndose despojado de Cristo. Estaban ricos materialmente, pero estaban pobres en sus corazones. Desnudos, hambrientos, sedientos, harapientos. Así es el hombre cuando se aparta de Dios como aquel hijo pródigo, ¿cierto? Por eso hoy alcemos nuestros ojos a los cielos y meditemos y volvamos al Señor. Que Él nos volverá a vestir, nos volverá a bendecir, a levantarnos. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Esta es la palabra del Señor. Para Dios honra y gloria y para mi vida solamente su misericordia. Hermano Leonardo García. Amén.